0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Aydın Selçen'in Türkiye'nin kendi çelişkileri, Batı'nın Türkiye çelişkileri başlıklı yazısını ben Kaya Aize sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Rusya'nın Ukrayna'yı vahşi işgal girişimi ilk ayını doldururken Brüksel'de iki güne üç zirve sığdı. AB, G7 ve NATO. Bunlara Amerikan Başkanı de katıldı. Ardından 1 Nisan'da AB Çin zirvesi yapılacak video konferans yoluyla. Salon böyle bir yana 1815'ten bu yana kongre maşallah hep eğleniyor. Alandaysa Friedman'ın değişiyle iş artık Rusya kazanabilir mi sorusundan Rusya kaybedecek mi sorusuna doğru evrildi. Ancak savaştaki kilitlenme şiddette tırmanma enine yayılmayacak ve dikine artmayacak demek değil. Aksine mesele tırmandırmada inisiyatifi ele alabilmekte. Putin'in Ukrayna'yı boyunduruk altına almaya yönelik uğursuz hamlesi, Avrupa'yı ve başta kendini Avrupa olarak gören Fransa'yı anti-Amerikanizm şımarıklığından, Almanya'yı da soğuk savaş uykusundan uyandırdı. Benzer biçimde İslamcı-Anti-Amerikancı Erdoğan da yön değiştirme fırsatını iyi değerlendirdi. Brüksel'den dönüş yolunda NATO hakkındaki ifadeleri kuşkuya yer bırakmıyor. Hayallerde yaşatılan cihan lideri Sultan'ın yurt dışı ziyaretleri Afrika kıtısıyla sınırlı kalıyordu. Şimdi peş peşe Miçotakis, Scholz, Duda, Rutte Ankara'ya geliyor. Brüksel'de de deyim yerinde ise düne kadar kanlısı Macron'la Svens kaplı Draghi ile enseye tokat sıcak görüntüler verdi. Asla bakarsanız ne rejimin doğası gereği sultana yaranma yarışındaki yakın ekibi ne liyakatlı müsevvetlik vazifesini layıkıyla ifayla mükellef hariciye tek adamın diplomasi temposuna ayak uydurabiliyor. Ya demokratik muhalefet derseniz? Bırakalım Ukrayna'da savaşı, 15 Temmuz'un hemen ardından Ağustos 2016'da Petersburg'daki Erdoğan-Putin görüşmesinde kararlaştırılıp, Aralık 2017'de 2,5 milyar dolara alınmak üzere sözleşmesi imzalandığı açıklanan ve Temmuz 2019'da da teslimatı başlayan S-400 hava savunma sisteminin akıbeti konusunda dahi anlamlı bir çıkışı bugüne dek yok CHP İYİP Seçim ittifakının. Onlar sanırım anti-emperyalizm hülyasından henüz tam uyanamadı. Yineleyelim, yinelemekten bir şeyler umarak. Avrupa Birliği, Menekşe-Tok yayında anımsattığı üzere Mayıs ayında kabul edeceği strateji pusulası belgesi üzerinde 2020 Haziran ayından bu yana çalışıyordu. Gelin görün ki Rus işgali 24 Şubat 2022'de başladı ve liderler belgenin nihai taslağını ondan hemen bir ay sonra benimsemek durumunda kaldı. Tipik bir Brüksel bürokrasisi öyküsü. NATO'da gelecek 10 yıl için gününü belirleyecek kendi stratejik konsept belgesini Haziran'da kabul edecek. Dışişleri söz konusu belgeye belki özünde haklı ama ergen atar gideri diliyle sorunlu açıklamasıyla hemen sert tepki verdi. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs vurgusu yaptı. Oysa mevzu o değil, sen daha anlamadın mı ve veya sen GKR'ye değilsin büyük düşün gibi bir durum vardı bence ortada. Nitekim Brüksel'den hem Fransa girişimi ve Türkiye ile Yunanistan'ın da etkin katılımıyla Mariupol'dan insani tahliye harekatı, hem Fransa-İtalya üretimi Samp-T hava savunma sistemi konusunda üçlü eş güdümle ilerleme haberleri geldi. İki yıla yakın süredir 27 üye ülkeden kim bilir herhalde yüzlerce uzmanın üzerinde kalem oynattığı strateji pusulası belgesinin 24 Şubat uyandırma zilinin çalmasıyla çöp olduğu söylenebilir. Tıpkı Almanya'da iktidar ortağı olan barışçı ve nükleer karşıtı yeşillerin kendilerini yaman bir çeliki karşısında bulup hizaya girmeleri gibi. O 27 devletin 22'si aynı zamanda NATO üyesi. Dışarıda kalan iki ağır top Türkiye ve Britanya. NATO'nun 30 üyesinden ittifaka somut askeri katkı veren gerçek harekat kapasitesine sahip 7 ülkeden biri ve NATO'nun ikinci büyük silahlı kuvveti de Türkiye. O zaman gerçekten 2004'te tam da Yunanistan'ın AB'nin eski Varşova Pakti ülkelerine genişlemesini durdurma şantajına boyun eğerek ve stratejik bir yoklukla kendi kurallarını ihlal ederek adanın tamamını temsilen üyeliğe kabul ettiği Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ardına saklanan ifadelere strateji pusulasında Karadeniz'in kuzeyi alev almışken yer vermek zevzekliktir. Bir başka bakımdan AB'nin stratejik özellik iddiasını hayata geçirebilmesi, Amerika ve Britanya olmadan hayal olduğu denli, Türkiye'yi adam yerine koymadan da olanaksız. Başka da işte Türkiye açısından zoraki dönüyoruz yine 1856 Paris Antlaşması'na. Aynı günlerdeki NATO olağanüstü liderler zirvesinden çıkan ve haliyle altında Türkiye'nin de nal gibi imzası olan bildirgeye ne demeli? Saldırganın da hasmında Rusya olduğu açıkça belli öyle değil mi? NATO'yla hizalanıyor muyuz? İçimizdeki NATO'cular galede mi çalıyor? Senin NATO'cu seni, NATO'yu kaybetmiştik yeniden bulduk filan derken, NATO'nun 70 yıldır üyesi olduğumuzu ve NATO'da Türkiye onaylamadan hiçbir karar alınamayacağını hatırladık sanırım herhalde NATO'ya yüzlerce yıllık Rus tehdidine karşı kendimizi savunmak için girdiğimizi ve NATO olmadan kendimizi etkin biçimde savunamayacağımızı da. Bunlar kendi yerli ve milli dünyamızda yaşadığımız afaki ruh çalkantıları. Ukrayna'nın işgal konusundaysa NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in bir üye ülkeye saldırı olursa aynı biçimde karşılık bulacağı açıklamasından, Polonya sınırına 20 kilometre uzaklığa obüs isabet edince durumu değerlendirileceğine, Oradan benzer soru Brüksel'de Biden'a yöneltildiğinde bakarız yollu yanıtına dek bir eğri var. Aynı Biden'ın yardımcılığını yaptığı Obama döneminde Putin'in 2008 Gürcistan işgalinin reset yaklaşımıyla ödüllendirildiğini, Esad'ın 2013'teki kimyasal saldırısının ardından kırmızı çizgilerin pembeleştiğini ve yine Putin'in 2014 Kırım ilhakından bir yıl sonra iki liderin yüz yüze görüştüklerini de anımsıyoruz. Amerika'nın gönülsüz liderliğindeki Batı'nın sorunu, savaşı savaşmadan kazanmak, yaptırımlarla ve Ukrayna'ya askeri destekle sonuç almak, Putin'in kimyasal, biyolojik ve nükleer silah kullanmasından sakınarak olası 3. Dünya Savaşı'ndan kaçınmak. Üstelik dünya topyekün Batı'nın ardında değil, Çin'in yanı sıra Hindistan'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki oylamalarda çekimser kalıyor. Onlara Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri de ekleniyor. Son ilgili oturumda, bizim buralardan Türkiye ve İsrail dışında Rusya'ya karşı oy kullanan çıkmadı. Savaşı başlatan Putin ise tepesinde oturduğu kleptokrasi piramidinin doğası geri ve yaşıyla karakteri doğrultusunda belki o savaşı zaten arzu ediyor, arıyor. Türkiye'nin yaptırımlara uyması yönünde batıdan bir talep yok. Montreux'u uygulaması ve Ukrayna'ya siyasatması yeterli görülüyor. Arabuluculuk buluculuk girişimleri Zelenski tarafından da destekleniyor. Buna karşılık, tereyağından kıl çekmek veya benim köftem nerede arayışına girerek, yaptırımların etrafından dolaşmaya veya düpedüs yaptırımları delmeye kalkışmanın cezasız kalmayacağı da belli. Yaptırımlar, Putin Donbas'ı alıp Kırım'a koridor açarak, her sonda keza Kırım'a köprübaşı tutarak, Ukrayna'nın askeri altyapısını yok ederek ve Kiev'le Harkiv'i daimi tehdit altında tutarak masaya oturması durumunda peyderpey kalkacak mı? Yoksa nihai hedef Putin rejimini ortadan kaldırıp, bir daha benzer bir çarın aynı nükleer cephaneliğin üzerine oturmasına izin vermemek mi olmalı? Belki nüfus ve ekonomi olarak Rusya, Amerika'nın başat hasmı Çin'in onda biri düzeyinde ama yerküredeki nükleer başlıklarının %90'ı Amerika ile Rusya arasında kabaca eşit biçimde paylaşılmış durumda. Yukarıda alıntıladığım Friedman şöyle soruyor aynı değerlendirmesinde. Ya eğer sonunda Putin için yaşamsal konu kendi kişisel ve rejiminin güvenliği ise? Bunun anlamı Batı'nın onun peşinde olmadığı işaretini vermesi gerektiği mi? Bu sorulara kesin yanıtlar vermek için henüz erken. Diplomasinin nankör, ekmeğini yapanın pek yemeyeceği zor öğrenilen bir sanat olduğu da aşikar. Önce Kalın'ın Reuters'a söyleşi verip sonra Çavuşoğlu'nun Ahmet Hakan'a aktarıp ertesi gün Antalya'daki AKP toplantısında üzerini örtmeye çabaladığı ve nihayet Erdoğan'ın Brüksel dönüşü uçaktaki mahiyet memurlarına ayrıntılı alıntılarak kendini kısa süreyle Uluslararası medyanın manşetlerini taşıdığı olası 6 maddelik uzlaşı öyküsü sonunda Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba tarafından resmen yalanlandı. Ne amaçlanmıştı ne elde edildi. Değer miydi? Bu yapılan diplomasi amatörlüğü değil mi? Böyle bir kaptan ve mürettebatla bu fırtınadan bu gemi nasıl çıkar? Bizim kendimize yönelik bu sorular da ayrı. Aydın Selcan'ın yazısını dinlediniz. Eğer beğendiyseniz Bizi Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.